0: Un saludo y bienvenidos a un programa más del espacio 30 minutos, un lugar en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realizan en las administraciones públicas y lo queremos hacer de las manos de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en estas administraciones públicas. Sin más, paso a presentaros a nuestra invitada de hoy, que es Lorena Struck. Eh, Lorena, buenas.
1: Hola, buenas. ¿Qué tal, Amalia? Pues, en
0: primer lugar, muchas gracias, Lorena, por haber aceptado la invitación para estar en el espacio de 30 Minutos. Y hoy más que nunca, eh, cuando hablamos de las personas que trabajan en las administraciones públicas, nadie mejor que tú, que eh, bueno pues que trabajas como responsable de prevención de riesgos laborales, calidad e innovación en el Ayuntamiento de Denia Y eh, siempre, eh, cuando comenzamos este espacio, a las personas que pasan por él, la primera pregunta que les suelo plantear es eh, que, bueno, expliquéis vosotros de, eh, en primera persona en qué consiste tu trabajo como responsable de prevención, que tienes un montón de cosas, de prevención de riesgos laborales, calidad e innovación en el Ayuntamiento de Denia.
1: Bueno, en primer lugar, Amalia, de verdad te quería dar las gracias porque, por crear este espacio ¿no? que nos da, que ofreces la posibilidad de dar visibilidad a las personas, los profesionales y las organizaciones, por supuesto, que, que hacen ese esfuerzo de salir de su zona de confort y... Y dan visibilidad a los proyectos innovadores o incluso proyectos que sirven para mejorar la prestación de servicio y que el resto de profesionales lo conozcan. Y a su vez espero que sirva también para romper un poquito ese estereotipo negativo que a veces tenemos los funcionarios públicos. Bueno.
0: Sí, no gracias a ti por, la, por estar aquí y metiéndonos en... Ta, eh, eh... Y Antaria, porque yo tengo muchas cosas que preguntarte, nos conocemos desde hace muchos años, además conozco sí. mucho el trabajo que has hecho, hemos trabajado en ayuntamientos eh, eh, muy cercanos y uno de los, primeros, de los primeros proyectos que además conocí es eh, eh, en el que trabajabais, era un plan de hábitos saludables. A mí me gustaría que explicaras un poco cómo nació ese germen, cómo se hizo colaborativamente, cómo se ha extendido, cuéntanos un poco eh, Lorena.
1: Bueno, este proyecto, la verdad que es mi proyecto, a mí me toca mucho porque me encanta, es un proyecto que empezó en el 2019 y del que, al que le tengo muchísimo cariño y que seguimos desarrollando hoy por hoy, ¿vale? El proyecto nació, bueno, en el, sabemos todos que con el, del 2015 al 2018 fueron años fuertes de implantación de la ley del procedimiento administrativo, digitalización, aquí se creó un equipo fuerte y, y la verdad que en el 2017... Eh, podemos decir que ya éramos una entidad 100% digitalizada. ¿Qué pasa? Que eso tuvo sus consecuencias también y a nivel de que la gente pues, estaba pues, estresada porque cambiamos toda su forma de trabajar. ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto coincidió con una formación que impartió Fermín Cerezo y que hicimos a través del INAP eh, y ahí nos empezaron un poco a enseñar, es, bueno, pues que teníamos que colaborar, que las personas eran muy importantes, y yo no sé si fue ese, ese momento, yo, creo, yo siempre digo que fue el contexto, ¿no? que yo venía como muy, con un estrés yo, eh, y era la responsable, y pensé, tenemos que cuidar a las personas, es que es fundamental. Y bueno, encima coincidí con mi compañera de batallas, que digo yo, Tini Martínez, del Ayuntamiento de Campello, y decidimos poner en marcha este proyecto pues un poco innovador en su momento, ¿no? Ahora yo creo que ya se habla, más de, se habla un poquito más de proyectos para hacer personas más felices, más comprometidas en la organización, pero en aquel momento era como que estas dos locas que cuando lo presentamos allí en el INAP, terminos nos miraba diciendo yo no sé qué estáis pensando, pero bueno, nosotras nos dijeron primero hacer un prototipo y entonces se nos ocurrió hacer como un diagnóstico, una encuesta a la organización. Y claro, los resultados fueron abrumadores, primero que todo el mundo sí que estaba dispuesto, que querían participar y luego, claro, detectamos ahí una necesidad de cuidado, de valorar, de, de ofrecer esas competencias y esas habilidades al personal que no tenían y que nos estaban reclamando, ¿no? Y esa fue la forma que empezó. El proyecto sí es un proyecto muy chulo, el otro día lo presentamos en, en el Congreso de Anespal y me dio mucha risa porque pusimos un vídeo con las imágenes reales ¿no? de las acciones que hacemos. Y, y luego vino un montón de gente a preguntarme, ¿pero esas imágenes sois vosotros? O sea, ¿es la gente del ayuntamiento? Porque eran imágenes pues, bueno, de jornadas de trabajo en equipo que hemos hecho, bueno, pues, pues, por ejemplo, en la pandemia, el equipo de bienestar social, pues pasó un momento complicado. ¿no? Y entonces no era, no era para nada una formación de estar sentados, bueno, pues crearon al equipo, me llamaron, me felicitaron porque fue algo fuera de lo normal. Eh, damos yoga para que la gente, ofrecemos yoga, eh, tai chi, zumba, foro del área laboral, pero gratuito, no sé, tenemos un montón de acciones que la gente todavía no se lo cree, ¿no? Luego también la parte más seria de entorno profesional, pues si detectamos, por ejemplo, ahora estamos con el plan que esto te afecta, ¿no? Integridad y pues... Creemos que no vas, no queremos conformarnos con tener el plan de antifraude publicado y ya está, ¿no? Queremos uh -huh. integrarlo en la organización, que esos valores se crean, pues bueno, vamos a organizar una jornada para eso y luego ya haremos otro tipo de, de acciones. ¿no? Y de eso es un poco de lo que consiste en Squid. Y eso ha avanzado, se ha desarrollado y ahora veis lo más reciente que tenéis es un
0: plan de ordenación de empleo público que habéis puesto en marcha con cinco proyectos tractores del cambio y hay uno del de gestión de eh, nuestra marca empleadora, ¿no? de vuestra marca empleadora. Cuéntanos un poquito en qué consiste este proyecto.
1: A ver, veníamos, como todos los proyectos tienen un inicio, ¿no? Sabéis que en el 2021, tuvimos, bueno, pues ahora tenemos que hacer, en los departamentos de personal tenemos que afrontar la nueva ley de estabilización y reducir la temporalidad al 8% y claro, y dijimos, ostras, pues esto es, o sea, te rompe un poco si tú ya tienes todo un plan organizado, una hoja de ruta, uh -huh. te llega esta obligación y dices, ¿qué hacemos? ¿La cumplimos y ya está? ¿O ya que la tenemos que cumplir eh, vamos a aportar un poco de valor y hacer y hacerlo bien, ¿no? porque además éramos conscientes que no podíamos procrastinar más tiempo, el problema que existe, en, o sea, la temporalidad uh -huh. eh, lleva asociada pues, envejecimiento de la plantilla, falta de transferencia del conocimiento, un montón de cosas detrás, eh, que necesidad de captación de nuevos perfiles, eh, talento que tenemos dentro y está oculto y tenemos que saber explotarlo, todo eso, ¿no? entonces dijimos, bueno, pues tenemos una excusa que es eh, ...la ley de estabilización y entonces creamos este plan de ordenación... ...que además, o sea, aparte de incluir todo lo que es esa planificación estratégica... ...a la que no estamos muy acostumbrados en, en, las, en las entidades públicas, ¿no? Pues nos obligamos a realizar toda una planificación del empleo público... ...como instrumento de ordenación, saber que, cuántos funcionarios interinos teníamos... ...qué índice de temporalidad... Eh, la edad de esas personas porque no es lo mismo unas plazas que otras bueno pues aparte de todo eso que ya es muchísimo estos eso son dos proyectos de los que hablabas de los cinco hemos incluido otros tres que consisten pues uno de ellos en acercar la administración a la ciudadanía que es bueno pues eh, tener un portal de empleo público mucho más accesible, toda la información en un único punto eh, que nos vean más atractivos hemos ido a la UNED, a Hemos ido y estamos intentando captar que la gente no nos tenga miedo, ¿no? derrumbar esos estereotipos negativos que tienen sobre el empleo público y que se presenten, que, es, que tampoco es tan difícil. Eh, otro de los proyectos es la innovación de los procesos selectivos, que ahí lo que hemos... te lo estoy diciendo muy brevemente, porque es... Sí. si no, no quiero... Ahí, pues bueno, desde hacer unas pruebas selectivas, mucho más eh, reducir el temario... Evaluar, valorar competencias, eso ya llevamos años haciéndolo. Luego hemos, hemos hecho, bueno, pues por ejemplo tenemos un portal que nos, nos facilita que la gente se presente de una forma más ágil, que tengan la información a, al momento. También lo que ofrece, hemos dentro de ese proyecto también tenemos, estamos profesionalizando a los tribunales, ¿vale? Todo lo que es para que, bueno, todos estamos todos los ayuntamientos como locos buscando... Eh, ¿Quién quiere venir a este proceso selectivo? ¿Quién no quiere? ¿Verdad que se pierde muchísimo tiempo? Bueno, pues este portal eh, genera una base de datos con todo el personal por los niveles, a uno, a dos, a tres, de qué entidad pertenece, en qué sector está especializado. Entonces, nos ayuda muchísimo a la hora de, de crear claro. tribunales. Los méritos también se valoran automáticamente. Tenemos un cuadro de mando. Si yo ahora mismo quisiera, que creo que eso es en lo que estamos trabajando en, en todas las áreas, no solo en personal... Si yo ahora mismo quisiera saber qué procesos hay en marcha, eh, cuáles están publicados, cuáles no, cuáles están activos, yo entro y en un clic puedo ver toda esa información. ¿vale? Sí. Yo creo que eso ya no para mí, sino para la parte política, también es importante saber, si quieres saber en qué situación estamos. Más que nada porque estamos sujetos a unos plazos actualmente. Claro. Bueno. Sí. Y otro, otro de los proyectos, que ya es el último, es el de la marca empleadora, que ese es el que más me gusta a mí. Porque bueno, va todo relacionado, ¿no? Empezó con Squidem, Squidem está dentro de ese proyecto, de ese proyecto, y hay otros, pues, como el manual de bienvenida, eh, el manual de acogida que estamos desarrollando para las personas, por ejemplo. Entre muchísimas... ¿Eso es el de
0: buceando en la administración?
1: Sí, sí, ese es el de buceando en la administración. Si quieres, a ver, es un. Le llamamos buceando administración porque, bueno, María, mi responsable, ella es una enamorada del María mar. María Cinta, sí. Sí, María Cinta Vicedo. Y entonces se nos ocurrió hacerlo como que estabas buceando en la administración y te enseñamos por dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Tenemos uno específico para la parte política, que ese se utiliza una vez cada cuatro años. Bueno, pues claro. Porque estos, estos
0: manuales, eh, eh, es, yo como los conozco un poquito, a lo mejor es para gente que se incorpora nueva en la administración. Sí, en, sí, en es, la, es para...
1: La... Bueno, la verdad que el manual de bienvenida, nos, nuestro proceso de onboarding, Empieza sí. desde la atracción, que es lo que hemos dicho, que estamos haciendo jornadas de captación en las universidades, etcétera, institutos, a cuando ya entran a trabajar con nosotros, que hacemos, bueno, pues primero los presentamos en alcaldía, así el, el concejal del área y el alcalde conoce a la persona, y luego ya vienen a nuestra jornada de buceando en la administración. Yo doy una parte de esa jornada, eh, bueno, María y yo damos una parte, que es la de pues la parte organizativa, la cultura de la organización, el organigrama, cómo puedes pedir vacaciones, integridad, transparencia, bueno, todas estas cosas más generales, los valores generales de la organización y luego hemos incluido dentro de la bienvenida unas píldoras que llamamos desayunos digitales, que está, pues bueno, todos los programas formativos que las personas, dependiendo del puesto que ocupes, pues eh, vas a una jornada o a otra ¿no? y son los pues, programas de contabilidad, del programa, el gestor económico, el gestor de expedientes, de todo, que ese sí que normalmente pues acude todo el, todo el personal, y bueno, ya sí, y vamos, ahora es gracioso porque la gente está teniendo una gran aceptación, porque ya no vienen los de nueva incorporación, nos pide gente de, oye, ¿puedo ir a refrescar conocimientos sobre el programa de tal? Sí, sí, claro, ven, o gente que que nos dice, oye, ¿podríais crear otra píldora formativa sobre esto? Porque siempre estoy preguntando a los demás sobre, por ejemplo, el portal de contratación, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Claro. Bueno, pues la generamos. Y lo bueno es que además lo da gente interna, o sea, estos cursos claro. lo da personal interno. ¿Y cómo lo
0: organizáis, eh, Lorena? ¿Qué es? ¿El, ¿A través de, no sé, alguna plataforma como Teams o esto? ¿O, o es presencial o...? ¿Cuánto dura? Es un poco para hacernos idea por si alguien sí. lo quiere adaptar a su, a su administración esta, esta idea, porque es algo muy sencillo, en realidad es muy sencillo sí. y fácil de implantar.
1: Sí, yo, bueno, a mí lo que más me gusta de estos programas de marca Employer Branding que llamamos, es que normalmente, yo siempre insisto mucho cuando hablo de Insquidem, ¿no? Que no cuestan casi dinero Claro. y, y, y son tan fáciles y luego el, es que el impacto es, es impresionante el que tienen en las personas de la organización. Eh, nosotros buceando en la administración lo que hacemos es, eh, normalmente intentamos hacer uno al mes, porque una vez al mes seguramente se habrán incorporado personas nuevas a la organización. Pero bueno, por ejemplo, el año pasado hicimos 10 jornadas, de 12 meses solo hicimos 10, porque hubo algún mes igual que, bueno, pues entre vacaciones o no recuerdo cuál fue el motivo. Entonces, una vez al mes organizamos esa jornada y empieza con... Con la, bueno, primero van a la, a la alcaldía y tal, y luego se establece un horario, la primera hora, hora, hora y media, es para los valores generales, ¿vale?, que es la que impartimos María y yo, luego damos, hay veces que coincide el mismo día, vamos, como que se tienen que reservar dos días o tres para esas jornadas, para esas jornadas. sí, porque nosotros no, al final son dos horas, luego uh -huh. está la del gestor de expedientes, que se lo da a todo el mundo porque es conocimiento general, que son dos horas, tres y luego al, eh, al día siguiente damos ya los más programas más específicos, que dependiendo del puesto que ocupes, pues, pues igual claro. asistes que no. Y también está la, que se me olvida la mía, ¿sabéis? La de la de riesgos laborales. Que sí, que parece que final. ya ¿no?
0: en, en esto de, 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 de no gestión de innovador. personas ya como que nos hemos olvidado, ¿no? Habéis pasado. en los La verdad es que ha cambiado mucho los departamentos de, de, ¿no? de recursos humanos o de gestión de personas que antes os dedicabais ¿no? a, a gestionar nóminas y riesgos laborales y ahora eh, 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 bueno tenéis una serie de competencias que no teníais cómo os habéis adaptado a todo a todas estas nuevas necesidades
1: Jolín pues yo lo de prevención de riesgos yo creo que a ver es que cambia mucho de cuando empecé que no tenías nada a ahora no es lo que estábamos hablando para mí ahora pues a mí me encantaría que, mi, que el área se llamara bienestar laboral más que prevención de riesgos laborales por ese motivo no porque tiene una visión como bienestar integral no no solo lo que es la prevención de riesgos eh, porque la gente cuando hay prevención de riesgo se cree que es solo seguridad y tal. Y bueno, también abarcamos pues, aspectos emocionales, eh, psicosociales, etcétera, ¿no? Entonces me gusta más ese nombre. Y las jornadas la verdad que son presenciales, pero eh, nacieron, nacieron cuando en plena pandemia las hacíamos por Zoom. Y bueno, era también divertido porque la gente, porque lo primero que hacen es presentarse, ¿no? Se levantan, yo estoy en el departamento, usted, con lo cual la gente entra y ya tiene como alianzas internas. Eso es lo bueno. Sí. O sea, este proyecto, yo creo que lo bueno que tiene es que ayuda a muchísimas otras cosas. Primero, los que imparten, que es gente interna, entonces se sienten satisfechos de ver que la gente, que su trabajo sirve para algo, ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Y les das visibilidad. Y luego la gente que acude, además del de propósito inicial, que es que aprendan y que no se sientan solos, ese sentimiento de da cuando entras de, bueno, ya estoy aquí en mi mesa y ahora qué hago, ¿no? Sí. Pues además de eso, luego tienen unas generan esas alianzas internas con departamentos que al menos ya tienen una persona de contacto que han conocido en la sesión, a quien llamar y preguntar, ¿no? Sí. Y luego te ayuda en la resolución de conflictos o esas resistencias uh -huh. que tenemos cuando implantas un proyecto. Sí. Estos, estas actuaciones disminuyen y eso sí que está sí. súper comprobado.
0: Sí, es una de las asignaturas pendientes que tenemos en ese área y, y además... Está muy relacionada también, en, en mi caso, con la comunicación interna ¿no? y todas estas todas estas acciones. ¿Estáis celebrando? Bueno, tú
1: colaboraste, ¿eh? perdona que sí. te interrumpa pero <ríe> sí. nuestra, nuestro plan de hábitos saludables en la, sí. la primera, cuando hicimos la presentación, viniste porque... Uno de los pilares fundamentales es la comunicación interna. Sí,
0: sí además eh, eh, tengo que agradecer todo lo que aprendí de, de, de Trini, que también ha estado en este espacio, y de, y de ti, bueno, pues me abriste los ojos con esas actividades que a mí también me sorprendieron, que se podía hacer un ayuntamiento y yo muchas veces en algunas de las presentaciones o cursos que he hecho lo he mostrado las fotos, de decir, mirad, es que sí. esto sí que, sí que se puede, se puede, se puede hacer, ¿no? Y estas cosas y muchas más seguramente estáis hablando porque eh, eh, cuando esta entrevista que se hoy 23 y mañana 24 de marzo estáis celebrando el cuarto foro de talento público en DENIA. Eh, sí. ¿Qué depara este nuevo, esta nueva edición? ¿Qué nuevas, eh, después de que hemos pasado todo esto de pandemia, todo lo que ha supuesto el teletrabajo, ¿cuáles son los grandes temas que se van a tratar o que va a, 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 bueno, pues a versar en este foro de talento público, eh, Lorena?
1: A ver, efectivamente el Foro del Talento Público es aquí, estamos súper felices. Eh, a ver, principalmente, y como lo decía Javier Pietro de Sabia, nos encanta que hayan apostado por una entidad local más pequeña, ¿no? No una entidad, pues yo qué sé, que tenga. Pues Valencia, Madrid, no sino que hayan apostado por nosotros, que estamos un poquito, pues que somos, no somos como las grandes, pues como Valencia, ¿no? Es imposible compararnos con ellos. Pero bueno, que intentamos hacer nuestras cositas y parece ser que ha funcionado, ¿no? Al menos hemos captado su atención para que vengan aquí y es una de las apuestas de Denia, ¿no? Ser ciudad de congresos y que la gente quiera venir aquí porque además es un entorno idílico. Independiente de eso, que no lo puedo evitar porque Denia nos atrae, eh, sí que es verdad que. Eh, yo creo que es un, un, un foro para las organizaciones que quieren cuidar a las personas, ¿no? Todo lo que estamos hablando ahora, esa es la misión principal, porque ya no estamos hablando de recursos, sino que estamos hablando de personas. Un ejemplo es, ¿y el, el foro va solo dirigido a, a personal del Departamento de Recursos Humanos? No, porque todas las personas, o sea, los jefes de diferentes áreas gestionan equipos y tienen que, y tienen que aprender de lo que se va a hablar en este foro. Vamos a hablar pues, de evaluación del desempeño. Nosotros hablaremos de este plan de ordenación que te he comentado. Que, bueno, eh, yo creo que se va a hablar de la dirección pública profesional, que es también una asignatura que tenemos bastante pendiente en las organizaciones. Teletrabajo, hábitos saludables también estará presente, que yo creo que también es importante que sepan y que empecemos a darnos cuenta del impacto que tiene la productividad de la, de la empresa y bueno es al final yo creo que aparte de los temas principales que se van a, a tratar es un buen momento para desconectar y eh, aprender de los demás en ese ambiente ese conocimiento informal que hablamos no cuando estás eh, cuando sales de tu puesto de trabajo y tú, yo creo que pensamos mejor y ideamos mejor cuando nos aislamos un poquito de nuestro de nuestro día a día de nuestra rutina
0: Sí, porque es la importancia de, de crear redes, de conocer a otras personas y eso lo sabes bien porque, por ejemplo, entre otras asociaciones, eh, tú estás en la Asociación Valenciana de Técnicos de Personal de la Administración eh, Local, ¿no? Que, eh, mm, que viendo, eh, ¿no? comentabas la diferencia, ¿no? Porque hay, habrá personas que dicen, somos, nosotros somos pequeños, ¿no? Peque, es una pequeña entidad, pero habrá gente que todavía dirá, ojalá, bueno, pequeños, pequeños somos De nosotros, Denia De es grande, ¿no? <risa> <risa> claro, porque todo es con la perspectiva eh, 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 con que lo mires, ¿no? Porque eh, en las pequeñas administraciones, eh, ¿cuáles eh, eh, son los retos que tiene? Aparte de los de personal, ¿cómo pueden gestionar todas estas cosas? ¿Cómo se pueden plantear eh, preocuparse a las personas? Pues eso, muchas veces cuando no tienen los recursos suficientes, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, sí que es verdad. La asociación, es, a mí me encanta porque no hay asociaciones de técnicos de personal en toda España. que decir, hay poquitas, unos, digo por provincias, ¿vale? Entonces, sí. Para, por comunidades nosotros somos una de las que sí que existe y yo creo que esa función es una de las principales funciones que hacemos no ayudar a esas entidades más pequeñas a, con todas bueno imagínate ahora la que tenemos con la estabilización y luego como la normativa no es todo lo clara que nos gustaría muchas veces no sí. <risa> por decirlo así de forma claro pues durante estos dos años es el ratio si nos, bueno que unas dudas de todos los técnicos de personal que hemos intentado ir dando solución. Pues bueno, con, hemos creado webinars, hemos creado un canal de Telegram que tú no te puedes imaginar cómo va ese, ese canal, con toda la gente, las dudas que tiene. Para, y nos ayuda. Es un, es un aprendizaje recíproco, la verdad. ¿eh? A, mí me, a mí me ha encantado poder formar parte de esta junta directiva porque estoy aprendiendo un montón. Espero yo también estar dan, aportando ¿no? mi granito de arena, pero. Es ese conocimiento que puedes compartir en un clic porque alguien tiene una duda y enseguida, alguien, enseguida encuentras a alguien que te puede ayudar, que al final eso es lo que yo creo que es el propósito general de una asociación, ¿no? facilitar ese entorno de, de aprendizaje, de transferencia y además de una forma rápida, y eso es lo que intentamos ahí.
0: No, no, y, y, y lo conseguís con todas las actividades que, que estáis organizando. Y tienes, estás en otra asociación, que también coincidimos eh, coincidimos en ella, que es la Asociación de Mujeres en el Sector Público. ¿Cómo ha influido, o cómo se cuidan desde los departamentos de recursos humanos, bueno, pues todos estos temas que tienen que ver con la mujer, con la visibilidad, con la igualdad? ¿Cómo lo estáis haciendo desde el Ayuntamiento de Denia, Lorena?
1: A ver, en DENIA tenemos, eh, bueno, pues como vemos, aparte de todas las actividades que estamos poniendo en marcha con nuestro, bueno, tenemos un plan de igualdad municipal interno y, y bueno, pues el, el cual incluye unas acciones que nosotras desde personal estamos en esa comisión interna de, de igualdad y lo que hacemos es favorecer o ayudar en la implantación de todas esas actividades. Eh, desde, bueno, pues hemos hecho una charla, Hace poco se presentó una charla sobre el lenguaje inclusivo. Bueno, pues eh, al final lo que hacemos es servir de, de palanca para que todas esas acciones se vayan se vayan implantando, ¿no? La asociación de, por ejemplo, ahora en el foro, pues presentaremos la asociación de mujeres del sector público de qué va y e intentaremos, pues, que se, que se unan la mayor parte de mujeres posibles, ¿no? Y hacer. Y poder seguir trabajando en esas... Dar visibilidad. Yo, mira lo que te comentaba antes, ¿no? Me te, me, nos hemos enterado de una compañera que ha hecho un proyectazo con, sobre el modelo HIT de, de innovación eh, relacionado con las bibliotecas y no lo sabíamos, ¿no? Pues esa es una función que tenemos que hacer también aquí, de dar visibilidad a los proyectos innovadores y especialmente si son de mujeres, porque no sé por qué nos cuesta más, somos más... Nos cuesta más... Eh, salir ¿no? y, sí. y, y enseñar. Y entonces, es... ah, no sé, es, pues mira, por ejemplo, pues lo hemos hablado, ¿no? Pues Lucía, no, y yo ahora que voy a hacer, no, tienes que salir y enseñarlo. Y nada, y ya está, mañana nos lo presentará. Mañana sí. en el Bueno, es
0: algo que hacemos en la asociación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con visibilidad a través de la agenda de expertas, ¿no? Que, que está en sí. la asociación, de todas las mujeres, cuando haya que, bueno, pues hay que, que buscar alguna persona para algún eh, eh, para completar una mesa, de, de y bueno, hay gente que dice, es que no encuentro ninguna mujer, bueno, pues la asociación Uy. tiene una, tenemos una Uy. agenda de expertas donde se pueden buscar, eh, eh, bueno, y, y pues mujeres que puedan eh, eh, completar eh, esas mesas. Eh, ¿Cuál es lo más complicado, Lorena, de eh, gestionar un departamento de, de recursos humanos o de personas? ¿Qué es lo más complicado de todo en el día a día?
1: Pues que son personas y, y, y nos, es verdad y no son recursos y eso, bueno, pues muchas veces tenemos que entender que cuando nos llaman y nos piden asesoramiento, porque además tratamos temas de todo tipo. Y, y bueno, como decían el otro día eh, María da Pena, ¿no? Que decía que había, había un artículo que ¿por qué nos odian tanto, ¿no? A los a los, a los, a los departamentos de personal. Bueno, yo creo que aquí eh, nosotras. Gracias a todos estos proyectos hemos roto un poquito esa barrera y ya creo que allá hay una buena sintonía entre, bueno, igual lo estoy diciendo yo y luego me equivoco, ¿no? Pero creo que sí que hemos ayudado. Pero tenemos que ser muy conscientes que, que tratamos con personas. Y cada persona tiene, pues, unas dificultades, unas historias en casa, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta poder, o sea, ese salario emocional que decimos, yo creo que es lo que nos tiene que, que diferenciar, ¿no? Que que tratemos a las personas con todas sus dificultades, todas sus necesidades y que, bueno, si podemos adaptar el trabajo a las necesidades de esa persona, tanto físicas, que eso ya es parte de prevención, ¿no? De lo, pues adaptaremos si no puede manipular cargas, cargas o lo que sea, pues tal, también las emocionales tienen que ser consideradas, ¿no? Y, y bueno, y creo que eso es una asignatura pendiente en algunos casos y me incluyo yo también porque muchas veces no podemos hacer... O sea, ojalá pudiéramos responder a todas las necesidades de las personas, ¿no? Pero hay veces que es falta de, de esfuerzo. O sea, todas cuando son cuestión de personas, hay veces que nos tenemos que parar, pensar cómo lo podríamos hacer mejor para ayudarla, ¿no? Es, es tener tiempo para poder pensar en esas cosas, ¿no? Yo qué sé, a mí el otro día se me ocurría lo de dentro de, de todo lo de igualdad y tal, poner la guardería, ¿no? Bueno, pues yo ahora ya, hasta que no pare de pensar en cosas así, pues igual si en los pliegos, tiene que haber alguna forma para conseguir estas cosas, ¿no? Pues, y hablo de la guardería como hablo de la conciliación, del, nosotros ahora mismo, pues ya desde la pandemia, que bueno, la pandemia trajo cosas buenísimas que creíamos que eran. Yo era una defensora del teletrabajo antes de la pandemia, ¿no? Pues bueno, la pandemia ha traído el teletrabajo y además ahora ya. Se está haciendo bien, porque la pandemia, reconozco que, sí. que fue una locura, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos, nosotros tenemos ya una instrucción que regula eso. Pues bueno, el teletrabajo ha ayudado muchísimo a esas personas que, por uno, que igual tenían dificultad para, para ciertas cosas, ¿no? Pues ahora tenemos eso. todos ese tipo de salario emocional que digo yo, son las que facilitan esa gestión de personas. Y muchas veces no, lo que te digo, no es cuestión de normativa, es una excusa. No, es que por ley no se puede. Bueno, pues vamos a intentar, vamos a tener cintura. Y, y eso es una reflexión que yo me hago muchas veces para, para desarrollar mi trabajo, ¿no?
0: Claro, porque también las personas que, que estáis en las áreas de personal tenéis que tener unas habilidades especiales, ¿no? Quizá eh, eh, por vuestras propias características, ¿no? Porque eh, del trabajo que realizáis, ¿no? De, de, bueno, pues hay que gestionar con personas, entonces tienes que tener cierta predisposición, cientos de gentes, que sepas que tengas incluso habilidades pues para gestionar conflictos, ¿no? Que, y eso a lo mejor quitar es lo más complicado porque las administraciones, estás en una plaza muchas veces y es la persona que, que que no se, no se elige por habilidades,
1: sí, ¿no? Sí. Bueno, sí que es verdad, a ver, eh, a, independientemente de que tengas un marco de competencias o un directorio de competencias, ¿no? Que, que a partir de ahora, cuando implantemos la evaluación del desempeño, que es uno de los retos de nuestro departamento que tenemos para este año y el año que viene, estamos ya estamos in, trabajando en ello. Sí, que es verdad que actualmente tenemos la plantilla, o sea, nuestra plantilla ya está con nosotros, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando es detectar es al menos las competencias clave, las más relacionadas con las soft trabajo en equipo, eh, comunicación, transversabilidad, todas esas ya las hemos trabajado y la, que las hemos trabajado con de verdad que es con píldoras formativas, con eh, hemos enseñado a, pues yo qué sé, pues proyectos transversales, cuando ley de contratos, pues bueno, no puedes, no puedes enviar un procedimiento y ya está. Tienes que juntar a la gente, explicarles cómo lo vas a hacer, darles un canal de ayuda por si necesitan llamarte y preguntar. Todo eso ya nosotros, yo creo que ya lo tenemos más o menos, eh, lo hemos sembrado y ya lo tenemos inculcado. Pero siguen habiendo otras competencias y habilidades, pues como la innovación, ¿no? Que es algo como, ¿y eso qué es? Bueno, pues que todavía tenemos que ir insertando dentro de ese marco de, de competencias que bueno, pues que espero aprobar. En los procesos selectivos ya lo estamos haciendo. O sea, ahí nos ha costado pero no podemos con... decir, una persona que se presenta a una plaza para la OAC, o sea, para la Oficina de Asistencia al Ciudadano tiene que tener esa sensibilidad a la hora de ese atrato de atención a la ciudadanía y no no podemos ser un, una persona muy seca porque no, no procede. ¿no? Pues esas cosas en la selección ya las tenemos en cuenta.
0: Pues enhorabuena, eh, eh, Lorena, por el trabajo que estáis, que estáis haciendo, que estás haciendo en el, en el Ayuntamiento de Denia. Hemos llegado ya al final de, de los 30 minutos, nos han quedado muchas cosas por hablar y, y tendremos que emplazar a una nueva ocasión para poder hablar de todo lo que, bueno, pues queda de sí, todo ese foro de talento público, todas esas cosas que estáis poniendo en marcha. Y, y bueno, pues darte las gracias por haber estado hoy aquí en el espacio de 30 minutos.
1: Que va, gracias a ti, de verdad, por lo que te he comentado. Es un placer y, bueno, tengo que decirte que soy una, una fantulla, ¿eh? Si yo todo, me sirve mi trayecto de coche, eh, siempre te escucho.
0: Pues muchísimas gracias y, y da gusto saber que, ¿no? que, que te escuchan o, o bien si eh, preferís ver la entrevista a través de canal de YouTube o de Twitch o como Lorena que será en el, el formato podcast en las plataformas de Evo, de Spotify, de Google Podcast y ver Podcast. Pues un saludo Lorena y a todos los demás os emplazo a una nueva edición del de Espacio 30 Minutos. Un saludo. Gracias.